0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat.
1: W podcaście Zrozumieć Więcej rzucam wyzwanie jednemu z największych paradoksów współczesności. Choć nigdy jeszcze dostęp do informacji nie był tak prosty, coraz trudniej jest dotrzeć do rzetelnej wiedzy. Zewsząd atakuje nas szum informacyjny pełen półprawd, postprawd i fake newsów. W moim podcaście spróbujemy razem przebić się przez ten szum. Zapraszam, Ewa Buczek. O etycznym podróżowaniu rozmawiam z Pawłem Cywińskim, kulturoznawcą, orientalistą, geografem i publicystą, współtwórcą projektu postturysta.pl. Witaj Pawle. Dzień dobry. Podróżowanie stało się dzisiaj proste jak nigdy wcześniej. Dzięki rozwojowi techniki wzrostowi poziomu życia w wielu krajach turystyka stała się powszechna. Turystyka masowa, tak jak ją dzisiaj rozumiemy. Ale przecież sama idea urlopu jako nagrody za przepracowany czas wcale nie ma dużej historii. I tak samo sama turystyka jest zjawiskiem stosunkowo świeżym, prawda?
0: Rzeczywiście turystyka ma jakieś 150-160 lat w takim znaczeniu, w jakim my myślimy o tym, co to znaczy urlop, co to znaczy wyjazd na wakacje. E, zwłaszcza taka masowa turystyka, która rozpoczęła się w, w Wielkiej Brytanii, był taki pan Thomas Cook, e, ogólnie człowiek porażka, który nic w życiu nie zrobił, aż nie zorganizował e, pierwszej wielkiej wycieczki na zjazd e, anonimowych alkoholików, no i ta wycieczka była wycieczką totalnie zorganizowaną, płaciło się funta, i otrzymywało się przejazd, jakiś tam poczęstunek, jakieś rozrywkę w czasie wolnym od różnych zadań dla anonimowych alkoholików. I to był taki pakiet, turystyka pakietowa. I okazało się, że to mu przyniosło jakiś gigantyczny sukces, że wszyscy chcieli na to jechać, od tej pory zapłacić raz i dostać wszystko, że tak powiem, w ofercie stało się pożądanym modelem i on wyhaczył to i stwierdził, kurczę, no, na tym można zarobić duże pieniądze i zarobił duże pieniądze, powstało biuro podróży, on zaczął cały czas to modernizować, wymyślać coraz nowe e, różnego rodzaju oferty, takie jak na przykład czeki podróżne, które to on, również on wymyślił, czy, czy pierwszy wyjazd dookoła świata turystyczny, e, taki komercyjny e, e, i to biuro podróży w zasadzie istniało przez ostatnich 160 lat, miał różnego rodzaju losy Y, aż splajtowało chwilę przed pandemią COVID-u.
1: Ale współczesna turystyka... Y jest ściśle spleciona z rozwojem techniki, prawda? Ponieważ podróże KUKA były możliwe dzięki rozwojowi kolei, a to jak my dzisiaj podróżujemy było możliwe też dzięki takiej eksplozji e, możliwości lotów e, samolo samolotami, prawda? I dzięki temu kraje, które dotychczas były nieosiągalne dla przeciętnego śmiertelnika, nagle stały się w zasięgu ręki.
0: Mm, tak, ja myślę, że rzeczywiście e, było kilka takich ważnych elementów, które przez te 160 lat wspierały turystykę. Pierwsza rzecz to transport zarówno koleje i samoloty, o których mówiłaś. Po drugie kolonializm, brak granic, brak paszportów, w zasadzie paszporty, które pozwalały, że tak powiem, przejeżdżać pół świata, były dużym ułatwieniem oraz różnego rodzaju wsparcie kolonialne na miejscu dla podróży z, podróżników z zachodu, z cywilizacji zachodniej. Trzecia rzecz, no to jest pewien wynalazek, który powstał dwa lata przed pierwszą wycieczką Tomasa Kuka, czyli aparat fotograficzny, który jakby, kiedy spojrzymy na turystykę, tak naprawdę, my żyjemy w kulturze oka, jakby to, jak to określał Piotr Sztąpkę. E, I e, będąc w tej kulturze oka wizualizujemy sobie świat i oglądamy go. E, I to, co oglądamy, tak naprawdę jest nawet ważniejsze, niż to, co o nim czytamy, czy to, czy, czy to w jakiś sposób go słuchamy. E, i, e, Współczesna turystyka we współczesnym kształcie zawsze była w tandemem z, razem z aparatem fotograficznym, aż do czasów dzisiejszych, gdzie te aparaty są coraz częściej w komórkach, ale, czy w smartfonach. Natomiast y, y, nie da się pojechać na wakacje, nie robiąc zdjęć. Y, więc wydaje mi się, że kilka takich ważnych właśnie elementów y, wsparło turystykę. Być może najważniejszym z nich było prawodawstwo. Y, nagle ludzie sobie wywalczyli, czas wolny od pracy. I na początku to było kilka dni, tak, jeden dzień w tygodniu, potem kilka dni w roku. Natomiast jakby miejmy świadomość, że urlop to jest rzecz względna. To, że mamy kilka tygodni albo kilkanaście dni w roku, które nam przysługują i jest to płatny urlop, no to, 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 to jest opowieść ostatnich stu lat.
1: Mhm. Ale współczesna turystyka dla turysty oznacza przede wszystkim miły sposób spędzania czasu, ale przecież to jest tylko jakiś promil tego zjawiska, ponieważ jest to gigantyczny przemysł na skalę światową, który według Światowej Organizacji Turystyki generuje 10% światowego PKB, 7% globalnego eksportu i zapewnia co jedenaste miejsce pracy. Jak to wpływa na charakter samej turystyki? Fakt, że jest ona tak wielkim przemysłem.
0: No Przede wszystkim e, musimy sobie zdać sprawę, że m, turystyka jest pewnego rodzaju systemem, kiedy nazywam to system, to chodzi mi o to, że mam do czynienia z bardzo wieloma procesami, które są zunifikowane i połączone ze sobą. Są to procesy ekonomiczne, takie jak no, chociażby właśnie transfery, między światem turystów, a światem mieszkańców finansowe, jak i różnego rodzaju symboliczne, kulturowe elementy, nie wiem, przykład rytuał targowania się. Tak, targowanie się już dzisiaj na świecie nie istnieje w zasadzie nigdzie, poza światem turystycznym. To, to nie jest żadna jakaś wielka kultura i to, że na przykład Arabowie się czują obrażeni, bo się nie targujemy, to jest to klasyczny mit. Natomiast do, mamy do tego wszystkiego język turystyki, który jest bardzo ważnym elementem tego systemu, bo ten język musi pachnieć przygodą to to jest zupełnie inny język opisu świata niż nie wiem, język naukowy czy chociażby język dziennikarzy w telewizjach globalnych opisujących różnego rodzaju zjawiska na świecie i on pełni trochę inną funkcję. W tym wszystkim jeszcze jest cały zbiór zachowań osób. Oraz oczekiwań tych osób, jak będzie wyglądało, wyglądał ich wyjazd. No, a wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest rzeczywiście pewnego rodzaju karnawał, odpoczynek, pewne oderwanie od rzeczywistości, i takiej codzienności, która e, jest zazwyczaj czymś bardziej męczącym, bardziej e, regularnym niż nasze wyjazdy. W związku z tym jadąc na wakacje nagle e, wchodzimy w taki czas specjalny, w którym pozwalamy sobie na więcej, w którym jest nam... E, w jakiś sposób wychodzimy ze swojej roli codziennej, tak? wchodzimy w zupełnie inną funkcję i rolę, logujemy się właśnie do innego systemu, również wartości, również sposobu myślenia o, o rzeczywistości czy, czy naszych zachowań.
1: Dla nas jest to odpoczynek, ale po drugiej stronie jest rzesza ludzi, które pracują na to, żebyśmy byli zadowoleni, żeby trafić w nasze upodobania, żeby wszystko wyglądało tak, jak turysta oczekuje, żeby wyglądało, ponieważ my mamy też już w tej chwili utrwalone przez po prostu miliony folderów, filmów reklamowych, gadżetów promocyjnych, pewne obrazy w głowie dotyczące zwłaszcza tych miejsc odległych, zagranicznych i ludzie, którzy mieszkają tam na miejscu w pewien sposób muszą się do tego dostosować, prawda?
0: Oczywiście My, istnieje coś takiego jak turystyczna wyobraźnia. Kiedy my wybieramy się w jakąkolwiek podróż, tak naprawdę odbywamy dwie podróże jednocześnie. Pierwsza to jest taka fizyczna, kiedy pocimy się bez ciepła albo jest nam co czujemy jakieś zapachy, jedziemy tym pociągiem. Druga podróż odbywa się w naszej głowie i ona w zasadzie polega na ciągłym zestawieniu tego, co widzimy i odczuwamy, z tym, co nam się wydawało, że będziemy odczuwać, tak? z, tym takim, z tym naszym przygotowaniem do tego wyjazdu. I to, czy ten wyjazd potem był fajny, czy niefajny, udany, czy nieudany, to tak naprawdę jest raczej relacja tego, co widzimy wobec naszych oczekiwań, niż, niż jakiś fakt zastany rzeczywisty. I to nam pokazuje, że ta nasza turystyczna wyobraźnia ma gigantyczną moc. Ona jest też kreowana od od zawsze przez różnego rodzaju, nazwijmy ich, narratorów, takich jak nie wiem, przewodniki, jak jakieś filmy, jak e, szkoła, jak e, jakaś taka wiedza popularna, popkulturę. No więc mamy bardzo wielu tych narratorów turystycznej wyobraźni, którzy nam e, tłumaczą e, co to jest Laos? Gdzie jest Laos? Co jest ciekawego w Laosie? O Laosie mało kto z nas wie, ale już pewnie o sąsiedniej Tajlandii jesteśmy w stanie powiedzieć. Z czymś tam się kojarzy. Mamy jakieś skojarzenia. Nie wiem. Seks, turystyka, buddyzm, plaże, północna Tajlandia, czy taka bardziej górzysta. Coś tam widzimy, jakiś rodzaj architektury i chcemy potem zobaczyć tę architekturę. Więc na tej turystycznej wyobraźni opiera się na przykład takie bardzo ważne zjawisko turystycznego spojrzenia. Turystyczne spojrzenie polega na tym, że turyści nie patrzą na świat, tak jak patrzą w czasie pobytu w swoim mieście, gdzie widzą wszystko, co się dzieje na przykład, tylko turyści wyszukują obrazy, które już wcześniej gdzieś rozpoznali. Tak? Oni wartościują ten obraz przez to, co umieją rozpoznać, bo wcześniej zostało im to w jakiś sposób przedstawione, na przykład ta wieża Eiffla albo ta kamienica tutaj jest jakaś bardziej rozpoznawalna, bo na przykład jest powiązana z Wokulskim i Lalką i, i czy czymś się różni od 15 innych takich samych kamienic tej ulicy, w związku z tym oni więcej uwagi umieją odczytać tą kamienicę w inny sposób. No więc turystyczne spojrzenie to jest właśnie odszukiwanie różnego rodzaju skojarzeń, które my żeśmy widzieli wcześniej albo żeśmy zostali nauczeni widzieć wcześniej. No i ta turystyczna wyobraźnia, i największą mocą jest oczywiście to, że ona projektuje oczekiwania, a ktoś musi potem spełnić te oczekiwania, jeżeli chce zarobić, bo razem z naszą wyobraźnią idą nasze tłuste portfele i w tych tłustych portfelach jest mnóstwo zielonych pieniędzy i te zielone pieniądze tak naprawdę płacimy za to, co chcemy zobaczyć, a nie za to, co widzimy. Więc w zależności od tego, jak zaprojektowane są to nasze, w, nasza turystyczna wyobraźnia, zależy to, jak, jakie mamy oczekiwania i, i czy potem jesteśmy skłonni za nie zapłacić, czy nie, bo jeżeli coś się nie wpisze w nasze oczekiwania, to ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego ja bym za to płacić, na przykład 20 dolarów więcej.
1: Czy w tej sytuacji, gdy istnieją kraje i rejony, które są całkowicie uzależnione od turystyki, możemy jeszcze mówić, że to czego w tych krajach doświadczamy, to co o, o, proponują nam mieszkańcy, rzeczywiście jest jeszcze prawdziwym obrazem ich życia? Czy mówimy tutaj o pewnym spektaklu, które, który musi się pojawić, ponieważ takie są oczekiwania turystów?
0: Turystyka zawsze jest pewnego rodzaju spektaklem. W takim znaczeniu, że w ogóle jest taka duża teoria turystyczna hmm, McCannela o kulisach, yy, która mówi, że przeciętne zjawisko turystyczne jest pewnego rodzaju inscenizacją. I Specjalnie, tak jak czasami przyjeżdżają do nas goście do domu, to my specjalnie sprzątamy to mieszkanie, jakieś przygotowujemy je, tak? gotujemy specjalnego rodzaju dania. Trochę podobnie to wygląda na skalę systemową w turystyce. Tak? Mamy pewne przestrzenie specjalnie przygotowane dla turystów, nie wiem, muzea, jakieś tortuare, główne ulice w mieście itd. Tak Kiedy mówimy o takim przygotowaniu, to na przykład o przygotowaniu tabliczek w językach turystów albo jakichś specjalnych miejsc, skąd lepiej widać, więc mamy do czynienia z gigantyczną scenizacją, ale turyści, jedną z takich, takich największych marzeń, jeden z największych marzeń turystów jest zajrzeć za kulisę, dotrzeć do jakiejś prawdy, do jakiejś autentyczności, którą oni sobie definiują zazwyczaj jako coś, co było, jako jakieś, tak, Bo autentyczne nie jest to, co jest, tylko raczej co było i przetrwało. W, w turystyce jest to tak, w turystyce to najczęściej definiują, to autentyczność i wydaje mi się, że w związku z tym turystyka bardzo często pozwala zajrzeć za kulisy. Ale te kulisy też często są inscenizowane, tak? ten proces zaglądania za kulisy. Czyli niby możemy tutaj jak jesteśmy nie wiem, w jakiejś turystycznej restauracji zajrzeć, jak tam się robi tą pizzę za szybą, ale ta szyba jest specjalnie po to, żebyśmy właśnie mogli zajrzeć. Więc jest to pewnego rodzaju inscenizacja. No, się tworzy kulisy do kulis, Potem kulisy do kulis, do kulis, do kulis. Do kulis. I tak to, mm, tak, to, tak to działa w, w, w turystyce yy, i wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych tak naprawdę mechanizmów, które pozwalają lokalnym mieszkańcom z jednej strony sterować ruchem turystycznym, z drugiej strony zarabiać, czyli właśnie inscenizacja oraz inscenizacja kulis.
1: Podróżowanie z perspektywy turysty jest oczywiście przyjemnością, jest sposobem na spędzenie wolnego czasu, ale ono ma też, albo chcielibyśmy wierzyć, że ma wymiar edukacyjny, i czy rzeczywiście szansa bezpośredniego kontaktu z innymi kulturami, szansa, która w naszym rejonie świata jest przecież stosunkowo świeża, bo jeszcze 40-50 lat temu mogliśmy o dalekich krajach tylko czytać, oglądać je w telewizji, ale na pewno nie jeździć tam na wakacje. Czy szansa bezpośredniego kontaktu z tymi kulturami zmienia ich postrzeganie i czegoś nas uczy? Czyli jednym słowem, czy podróże rzeczywiście kształcą? Nie wiem, chyba nie.
0: Nie wydaje mi się w sensie, jeżeli uważamy, a chyba wszystkie najważniejsze badania na no to wskazują, że kluczowe jest to, z jaką, jak skonstruowaną wyobraźnią turystyczną jedziemy, czyli co my żeśmy się dowiedzieli przed wyjazdem, bo na podstawie tego wyszukujemy obrazy, na podstawie tego konstruujemy oczekiwania, na podstawie tego zderzamy potem tą rzeczywistość, ale nie umiemy dobrze odcyfrować tej rzeczywistości, bo kiedy jedziemy do Tajlandii, albo jedziemy do Indii, albo jedziemy do Etiopii, no to cały świat tak naprawdę jest tam tak odmienny od naszych norm, że bez bez wnikliwych studiów na temat tych miejsc, do których jedziemy, no to my tam za dużo nie, nie rozpoznamy, tak? My możemy co najwyżej próbować odnosić to do swojej rzeczywistości. No więc sama podróż wydaje mi się, że nie, nie jest jakimś wielkim nauczycielem życia i gdybym miał jakoś przekształcić może to myślenie i to takie wyświechtane zdanie, że podróże kształcą, to bym dodał, że podróże kształcą wykształconych bo dzięki temu, dzięki tym przygotowaniom przed jeżeli one są odpowiednio zrobione, jesteśmy w stanie być może nadbudować, jakoś krytycznie spojrzeć na to. W momencie, którym jesteśmy wyposażeni w pewien zestaw stereotypów, trzy podstawowe fakty o danym miejscu i jedziemy tylko po to, żeby potwierdzić to swoją wiedzę o tych trzech podstawowych faktach. No bo wiemy, że ten budynek jest najstarszy. Tutaj mieszkają najdziwniejsze ludy Doliny Omo, a do tego wszystkiego jeszcze oni wszyscy noszą gliniane krążki w wargach. No, to ja nie, nie, nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś wielki proces kształcenia. No to jest raczej, że tak powiem, oglądactwo. No a oglądactwo, no nie wiem, czy chodzenie nas po na nas kształci. No, nie, 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 chod nie chodzimy po warszawskich ulicach, raczej się nie, nie dokształcamy. No to się niczym nie różni od chodzenia po ulicach Alisabebe, jeżeli nie mamy tego backgroundu. W związku z tym moim zdaniem nie. Podróżowanie nie kształci. Wiem, że to jest kontrowersyjna teza, ale ja bym raczej, może rozwijać nas w innych jakichś płaszczyznach, nie wiem, wrażliwości, czegokolwiek, ale nie w, w kształceniu.
1: To może w takim razie zatrzymajmy się na chwilę na tym przygotowaniu do wyjazdu. Zanim wyjedziemy, w jaki sposób możemy się przygotować, żeby to doświadczenie podróży było pełniejsze, żebyśmy my w nim też byli uważniejsi, wrażliwsi, żebyśmy więcej mogli się i dowiedzieć, i od siebie dać. Z jakich źródeł korzystać, na co zwracać uwagę, żeby jechać jako uważny turysta?
0: Po pierwsze wydaje mi się, że... To wymaga dużej pracy nad swoją pozycją, swoją rolą w tym, w czym się bierze udział. Bardzo często turyści, którzy wyjeżdżają, uważają, że świat został skonstruowany po to, żeby w ciągu tych dwóch wakacji zapewnić, czy dwóch tygodni wakacji zapewnić im możliwie najlepszy wypoczynek. tak? I wszystko jest tłem i krajobrazem, ciekawostką, która, które służą właśnie temu, żeby oni odpoczęli. Jest taki egocentryczny, turystocentryczny sposób myślenia o świecie jest zarówno szkodliwy, bo to często ma wpływ na, na, na ten świat odwiedzany i w szkodliwy sposób, jak i wydaje mi się, że totalnie fałszywy. Pierwszą rzeczą, którą bym polecał, to jest zweryfikować swoją własną rolę w turystyce. My nie jesteśmy centralną pozycją jako turyści w turystyce, tylko my jesteśmy marginesem dla odwiedzanych światów. Jeżeli sobie zdamy sprawę, że jesteśmy tym marginesem dla tych odwiedzanych światów, bo tam ludzie żyją, robią sobie swoje, a przy okazji ktoś tam gdzieś czasem się poszwenda, no to yy, trochę się zmniejszy nasze turystyczne ego i być może będziemy w stanie zobaczyć więcej, zrozumieć więcej, a przede wszystkim nie będziemy stawiać siebie w samym centrum, nie będziemy panami tego, co widzimy. Um, więc to jest pierwsza rzecz, taka wewnętrzna praca, wydaje mi się, że trzeba zdać sprawę z, ze swojej roli i funkcji w świecie jako turysty. Um, a po drugie oczywiście dobrze jest się przygotować tak czysto merytorycznie, co jest oczywiście totalnie w poprzek Myślenie o turystyce. no bo przecież, nie, nie, Turystyka jest powiązana z czasem wolnym. Czas wolny jest po to, żeby wypocząć. W związku z tym, jeżeli ja mam wypocząć, no to wolę leżeć na hamaku albo e, sobie gdzieś lecieć, niż zasuwać do biblioteki i czytać o historii majów, jak nie wiem, jadę do Gwatemali. Natomiast e, istnieje bardzo duża korelacja pomiędzy zrozumieniem lokalnych kontekstów, a głębszym odczytaniem tej przestrzeni, czy tej rzeczywistości, czy tej, tej kultury, którą się odwiedza. No w związku z tym e, poznawanie tych lokalnych kontekstów, e, zazwyczaj dzięki różnego rodzaju specjalistom, e, jest wspaniałe. To, co jest też istotne e, przy wyszukiwaniu źródeł, to jest to, że m, kiedy sobie spojrzymy na to, jakich my źródeł szukamy, na przykład jadąc do Laosu, albo do tego przy, przykładowego Laosu, e, to gdybym e, zadał Państwu pytanie, no dobra, no to gdzie Państwo poszukają tych źródeł, no to wszyscy zaczniemy wymieniać. Internet, Wikipedię, blogi, jakieś turystyczne vlogi, YouTube'a, zobaczymy co tam się dzieje, może jakaś książka, reportaż. To wszystko to są źródła nasze, napisane przez mieszkańców globalnej północy, czasami często w ogóle tylko przez Polaków stworzone. No więc taki dobór źródeł odcina języki mieszkańcom, Mieszkańcy sami o sobie nie mogą mówić, sami o sobie nie, nie projektują tej naszej turystycznej wyobraźni. w związku z tym Warto zwrócić uwagę na to, żeby wśród tych różnych źródeł, z których korzystamy, były również źródła, wiedzy tworzone przez mieszkańców miejsc, do których jedziemy, bo mm, z takiego już nawet czysto etycznego punktu widzenia każdy powinien mieć prawo mówić swoim głosem o swoim świecie. Jeżeli my z jakiegoś powodu ten jakby ucinamy te języki i sprawiamy, że ten głos nie wybrzmiewa, no to, to na poziomie takim symbolicznym trochę go wykluczamy.
1: Mhm. Tyle tylko, że to już też sprawia, że od turysty wymagamy dużo większego zaangażowania i czasami też po prostu wiedzy, bo nie jest łatwo dotrzeć do opowieści o kraju, którą przedstawiają lokalni mieszkańcy. To jest bariera języka, to jest bariera po prostu do, do, trudności dotarcia do, do źródła, prawda? To już jednak wymaga większej świadomości i większego zaangażowania. W...
0: To jest nieturystyczne zachowanie w turystyce. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z takimi nieturystycznymi zachowaniami, czy kontrturystycznymi wręcz, tak? czyli e, no to e, możemy bardzo szybko zauważyć, że ten system, o którym mówiłem, turystyka jako system, w jakiś sposób e, utrudnia, wyklucza, nie jest, jakby standardowo nie, e, nie, 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 nie wprowadza tego typu zachowań, bo to nie, o to nie o to w tym wszystkim chodzi. Turystyka jest po to, żeby spełnić oczekiwania turystów, żeby pozwolić mu takiemu turyście miło spędzić czas. Wszystkie rzeczy, o których my mówimy, są zachowaniami kontrturystycznymi i przez to są albo na marginesie turystyki, albo wręcz wymierzone w turystykę i wymierzone w główne mity tej turystyki, w główny język opowieści o świecie. I tak, bo jakby, może o tym języku troszeczkę powiem, to jest jakby dobry przykład. My tak naprawdę w turystyce głównie skupiamy się na tym, żeby przeżyć pewnego rodzaju przygodę. Kategoria przygody, sposób myślenia o przygodzie jest po pierwsze totalnie europocentryczny, a po drugie powstał jako, jako to, co to jest co to przygoda, no to powstało w czasach kolonialnych, tak? Kiedy sobie myślimy przygoda, no to widzimy Stasia w pustyni w puszczy, czy, nie wiem, Indiana Jonesa, czy jakiegoś innego zazwyczaj w średniej wieku anglosaskiego mężczyznę całkiem w zasobnym portfelu i wybujałej wyobraźni, który realizuje swoje plany i czuje się panem świata. No I tak z grubsza wyglądała przygoda w źródłach literackich, czy w filmach, czy w popkulturze. W związku z tym, jeżeli my jedziemy sobie gdzieś do tej Etiopii, czy do tego Laosu, no to my marzymy o tym, żeby zreprodukować jakiegoś, jakąś chociaż namiastkę takiej przygody. No więc ta przygoda opisana takim, a nie innym językiem, um, często jeszcze pochodzącym z, ze świata kolonialnego, um, jest, um, jest tym, o czym marzymy, jest tym naszym oczekiwaniem, um, ale wymusza na mieszkańcach dostosowanie się do tego naszego ideału, tego archetypu tej przygody um, i um, tym samym... Um, jest jakimś rodzaju reprodukcją, pomostem pomiędzy tym światem kolonialnym a światem rzeczywistym na poziomie wyobrażeniowym. Dlatego, kiedy jeździ się po Afryce, to się widzi wszędzie miłych starszych albo młodszych panów w wiktoriańskich spodniach, w kancik, w kapelusikach, hełmach. Tak, znaczy jakby to jest standard, że, jak się, że, że wiele ludzi, którzy nagle jadą nie wiem, do Egiptu, no to postanawiają sobie e, ubrać się w jakieś takie właśnie bardziej, bardziej wiktoriańskie stroje niż dzisiejsze, no, e, dlatego że oni reprodukują pewnego rodzaju swoje myślenie o tym. Tak? Albo kiedy jedziemy na napurne do Nepalu, na ABC camp, no to standardem całkowitym jest to, że wynajmujemy porterów, szerpów. My sobie nie będziemy nosić plecaków, tylko będą za, tak, za, za, zamiast nas nosić to e, porterzy. No ja rozumiem, kiedy się wchodzi na szczyt, no to to, to jest zupełnie inna opowieść. Jak się wchodzi na ABC, czyli e, Anapurna Base Camp albo inne, inne base campy w, w wysokich Himalajach, no to, to pewnie sobie szczerze, no to, to jest normalna, normalne wyjście w góry, e, gdzie można sobie nosić swój plecak. I kiedy idziemy w Alpy, to nikt w życiu by nie pomyślał, że sobie wynajmiemy protera tak? albo innego jakiegoś szerpę. a nagle w Nepalu to jest w ogóle czysty standard. E, każda wycieczka w góry, nawet 4 godziny, no to mamy za sobą armię szerpów. E, to jest reprodukowanie pewnego rodzaju mitu kolonialnego i tego, jak pachnie przygoda. I my, jadąc w ten daleki świat, chcemy tą przygodę E, dziabnąć i mm, chcemy w jakiś sposób ją zreprodukować, chcemy się troszeczkę przenieść do tego świata, świata przygód sprzed stu lat, czy 200 lat.
1: Ale ty mówisz o przygodzie, a mi przypomina twoja opowieść pewne zjawisko, o którym się dowiedziałam zaledwie parę miesięcy temu z filmu na YouTubie, który zamieściła Kaja Kraska, podróżniczka, która tworzy kanał Globstory. I ona zrobiła materiał na temat podobno masowego zupełnie zwyczaju, że turyści z globalnej północy, głównie z Europy, przyjeżdżając do krajów afrykańskich, przywożą ze sobą wielkie zapasy prezentów dla lokalnych dzieci. I idąc po ulicy, po prostu rozdają je zupełnie przypadkowym dzieciom, które w ten sposób są już przyzwyczajone do, do żebrania, żeby zdobywać te różnego rodzaju fanty. To są bardzo często słodycze, co jest w ogóle niebywale problematyczne ze względu na problem z dostępem do służby zdrowia. Ale to czasami są rzeczy, które zupełnie nie są kompatybilne z potrzebami tych, tych dzieci na miejscu. I to też w niewiarygodny sposób powiela ten schemat bogatego, białego człowieka z północy, który przyjeżdża i po prostu skawi, rozdaje prezenty tym biednym dzieciom, które potrzebują wszystkiego, co my chcemy im dać. Ja przyznam, że nie zdawałam sobie sprawy, że istnieje w ogóle jeszcze tego typu zjawisko i to w takiej skali, ponieważ ono samej swojej podstawy wydaje się w dzisiejszych już czasach po prostu absurdalne, że, że do tego dochodzi, a wskazuje na to, że my ciągle jeszcze odtwarzamy sobie w głowie schemat po prostu zamożnego darczyńcy, który przychodzi z pomysłem na życie do krajów afrykańskich z, z naszymi schematami, nie wiem, gospodarczymi, lifestyle'owymi, z naszymi prezentami i tak To się ciągle dzieje.
0: Bo my się czujemy lepsi. I to jest chyba taka najprostsza odpowiedź. Czujemy się lepsi i na to, na to wskazuje tak naprawdę bardzo wiele różnego rodzaju elementów. Od języka, od właśnie o którym żeśmy mówili, czyli tego, że my jesteśmy krajami rozwiniętymi, a oni rozwijającymi się na przykład przez ym, nasze myślenie o tym, gdzie jest norma i gdzie jest, do czego należy dążyć. Jeżeli ktoś nie dąży do, do, do takiego dobrobytu, jaki my sobie definiujemy, y, czy do takiego y, standardu na przykład w prawach człowieka, jaki my sobie definiujemy, y, no to znaczy, że coś jest nie tak i że on jest zacofany. Y, to widać również na poziomie y, takich kategorii jak szczęście. My uważamy, że tak jak my sobie definiujemy szczęście, no to, to jest jakiś cel, że tak powiem, do którego ludzie powinni dążyć. No wiadomo, że, różne, że jakby szczęście jest strasznie podatne na różnego rodzaju kulturowe mm, wpływy i, i różnie zdefiniowane w różnych miejscach przez różnych ludzi, w różnych klasach społecznych, również w różnych e, osłonach genderowych. Więc e, ten egocentryzm, europocentryzm, etnocentryzm, który jest też właściwy dla kultury zachodu, dlatego że my żeśmy przez kilkaset lat zostaliśmy wychowani tak naprawdę w poczuciu bycia mm, imperium globalnym. I na no to się oczywiście nakładają jeszcze bardzo wiele różnych innych czynników związanych, nie wiem, z kapitałem białej skóry, czy z zjawiskami czysto ekonomicznymi. To, że żyjemy w bogatszym świecie, wydaje nam się, że potwierdza to naszą wyższość. Moim zdaniem to bardziej potwierdza 300 lat wyzysku, ale jakby już wtórne, wtórne oto. Natomiast wiele rzeczy gdzieś symbolicznie potwierdza nam to, że jesteśmy lepsi i czujemy się lepsi. No i potem, kiedy jedziemy na wakacje, no to albo w takiej misji białego człowieka, albo w jakimś takim zadufaniu sobie dajemy sobie prawo do tego, żeby e, albo bardzo mocno oceniać, albo wręcz ingerować w ten świat lokalny. E, to świetnie widać na przykładzie wolonturystyki na przykład. Tak, wolonturystyka to jest taki rodzaj turystyki, w której zazwyczaj młodzi ludzie wyjeżdżają na 2-3 miesiące gdzieś zbawić świat. Płacą za to ciężkie pieniądze, bo pośrednik zazwyczaj jest po prostu prywatną firmą, w związku z tym ta firma trochę tak w zasadzie all inclusive organizuje przelot, przejazd, jakieś tam wyżywienie i tak dalej, a w tym czasie ten młody człowiek może sobie pracować w domu dziecka albo w jakiejś tam, nie wiem, klinice i pomagać w Afryce czy w Azji no, na licość boską. 18-, 19-letni człowiek, jakie ma doświadczenie, jakie ma kompetencje, żeby pracować z środami w w sierocińcach, przyjeżdża na trzy tygodnie, potem wyjeżdża reprodukując wśród tych dzieci cały czas ten syndrom odrzucenia i do tego wszystkiego jeszcze płaci za to pieniądze tak duże, że gdyby nie wyjechał, ale zapłacił te pieniądze na konto tego sierocińca, to można by, kurczę, podnieść standard tego sierocińca w ciągu pół roku o siedem gwiazdek. No nie, no to jakby cały ten system służy po to, żeby ten młody człowiek odbył swoją przygodę, swoją inicjację, żeby się dobrze czuł. Cały ten system jest tak skonstruowany, żeby spełniać oczekiwania tego młodego człowieka. I to, że przy okazji trochę pomoże tym dzieciom, a trochę zaszkodzi, to jest wtórne, bo ja mu się wmawia, że on ma kompetencje w wieku tych 18-19 lat, żeby jechać na koniec świata i zajmować się tymi dziećmi. Kto w Polsce dopuściłby jako opiekunów osiemnastolatków bez wykształcenia pedagogicznego, specjalistycznego do pracy z e, trudnymi przypadkami w Polsce do sierocińców. No nikt by tego nie zrobił, tak? Natomiast uważamy, że w takiej Laosie i, czy Etiopii, o których tutaj mówię, jako o takich totalnych przykładach, e, no to w ogóle jest standard, bo tylko dlatego, że my pochodzimy z lepszego świata, mamy, nie wiem, biały kolor skóry, e, nie wiem, lepszą edukację, bo tak nam się wydaje, że mamy ją lepszą, bo jakieś rankingi tak mówią. E, m, mamy prawo jechać tam i, i zbawiać ten świat. E, no więc jest to to poczucie wyższości jest y, typowe dla turystów, a zarazem strasznie paskudne.
1: No to porozmawiajmy na koniec w takim razie jeszcze chwilę o tym, w jaki sposób podróżować, y, y, ponieważ. Y, dosyć dużo już się mówi o tym, że przecież masowa turystyka ma swoją ciemną stronę. W wielu różnych wymiarach, no wspomnijmy chociażby wyniszczenie przyrody lokalnej, czy, czy też to, jak strasznie duży ślad węglowy zostawiają za sobą wszystkie te wielkie samoloty, które wożą turystów przez cały rok. Tylko czy Podróżowanie z plecakiem, stopem, w pojedynkę, z panie w hostelach. Czy to ma być odpowiedź? Czy to rzeczywiście jest najlepszy sposób na turystykę? Jak podróżować, żeby jak najmniej szkodzić... Um, lokalnym mieszkańcom, przyrodzie, klimatowi. Jakie podróżowanie jest najlepsze? No
0: tutaj pewnie obrażą się wszyscy podróżnicy, czy ci, co uważają siebie za podróżników, którzy biegają z plecakami po świecie, bo ja uważam, że oni są po prostu szturmowymi oddziałami masowej turystyki, no jakby to nie widzę większej różnicy pomiędzy siedmioma zorganizowanymi autokarami Japończyków, a siedmiotysiącami pojedynczych jednostek z plecakami. No, w sensie, to naprawdę nie jest taka wielka różnica. Wydaje mi się, że problemem jest, może inaczej, w czasie COVID-u robiono badania w Tatrach, w tatrzańskim Parku Narodowym na temat tego, co się dzieje, kiedy zamknięto parki. Byliśmy tam w tej pierwszym etapie covid i pandemii. Był taki moment, że tam na dwa czy trzy miesiące zamknięto parki narodowe w tym kraju, że to była wielka tego afera i wiele osób cierpiało. Natomiast nagle okazało się, że przyroda odżyła, że kozice zaczęły chętniej uprawiać seks że to co te, te miejsca, w których wydawało się, że już nic nigdy nie wyrośnie, nagle zaczynało coś rosnąć. I to był jeden z najszczęśliwszych, pewnie dla tej przyrody, sezonów, tak? Ta, ta nasza pandemia w Tarczańskim Parku Narodowym. A pamiętajmy, że w Tarczańskim Parku Narodowym jednak to, to jest wyższy rodzaj turystyki, tak? Jakiś fizyczny, raczej indywidualna turystyka. Tak? No więc po pierwsze, każda turystyka ma wpływ. Ten wpływ może być pozytywny, może być negatywny. Ten wpływ zazwyczaj jest negatywny, mimo że może być pozytywny. To jest jakby taki warunek sine qua non, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o przyrodę, no to siłą rzeczy każdy przybytek, w którym się zatrzymujemy, musi użyć więcej różnego rodzaju wody, prądu, gazu, jeżeli się w nim zatrzymujemy, dlatego, że na przykład śpimy tam tylko jeden dzień, a trzeba w jakiś sposób wybrać te prześcieradła. Obojętnie, czy to jest wielki hotel on inclusive, czy to jest mały hostel. Wielki hotel on inclusive, tym się może różnić tylko, że on został zaprojektowany dla turystów. W związku z tym od początku było wiadomo, że tam będzie 250 turystów jednorazowo, i ani jednego więcej. W związku z tym tak zostały zaprojektowane wszystkie, cała gospodarka wodą, ściekami, śmieciami i tak dalej, żeby było na to gotowe na przyjęcie tych 250 turystów hostel, to prawdopodobnie ktoś tam sobie dobudował piętro, zamienił dom i tak dalej, w związku z tym te rury lokalne nigdy nie były przygotowane na tą liczbę turystów, w związku z tym trzeba było trochę, wiecie, do rzeki spuścić, bo to jest nieprzygotowane. A tak naprawdę śmieci, no to nie wiadomo, ile ich jest, więc je spalimy. W związku z tym y, masowa turystyka o inkluzji raczej jest lepiej przygotowana na przyjmowanie turystów i lepiej sobie radzi często z różnego rodzaju ekologią niż hosteliki. Natomiast niewątpliwie też zużywa więcej różnego rodzaju resources. I to nie jest taka prosta opowieść. Jedźmy do hostelów, nie jedźmy do wielkich hoteli. Zupełnie nie. Natomiast jeżeli spojrzymy na kwestię finansową, no to nagle się okazuje, że rzeczywiście, kiedy pojedziemy do, do wielkiego hotelu all-inclusive, no to te pieniądze prawdopodobnie nigdy nie trafią do tego kraju, w którym jest ten hotel, bo on należy do wielkiej globalnej sieci. My zapłaciliśmy w Polsce, w związku z tym te pieniądze są transferowane, nie wiem, do, dajmy na to Stanów Zjednoczonych i tyle. Hmm, nigdy nie dotrą do Tajlandii. Natomiast no, te hostele zazwyczaj są jednak prowadzone przez lokalne biznesy, czasami rodzinne biznesy i mimo, że one są takie, nazwałbym to patykiem na wodzie pisane z punktu widzenia właśnie ekologicznego, z punktu widzenia przystosowania infrastruktury do przyjęcia większej liczby osób zamieszkujących daną przestrzeń, no to pieniądze zazwyczaj zostają tutaj lokalnie, więc z punktu widzenia finansowego rzeczywiście możemy pomyśleć, że takie hostele są lepsze. No ale tutaj musimy dokonać wyboru. Interesuje nas bardziej ekologia, gdzie te hostele są mniej ekologiczne zazwyczaj niż wielkie hotele specjalnie przygotowane na to, czy interesuje nas wsparcie finansowe, gdzie na hostele są lepsze niż te wielkie sieci hotelowe. Trudne Pytanie, na które każdy sam musi sam odpowiedzieć.
1: A może to jest moment, w którym już czas najwyższy zacząć promować zwrot ku lokalności, ku mikrowyprawom, ku światu, który jest nam bliski, ale ciągle jeszcze w społecznym odbiorze jawi się jako po prostu mniej prestiżowy, bo podróże też są wyznacznikiem statusu życia, są elementem kreowania swojego wizerunku w internecie, mają wiele takich wymiarów, których nie zapewni nam może wyjazd nad Bałtyk albo, albo wyprawa do Otwocka. Natomiast być może naszą przyszłością wobec zbliżającej się jednak katastrofy klimatyczne i problemów ekologicznych, które ciągle generujemy w stopniu zatrważającym, być może naszą przyszłością jest lokalność.
0: Może być taką przyszłością, ale nie wydaje mi się, że to była odpowiedź na potrzeby turystów. Tak, Jeżeli turystyczna wyobraźnia jest zaprojektowana w taki sposób, żeby poprzez to gdzie jadę i w jaki sposób podróżuję, móc zbudować swój status społeczny. W związku z tym, jeżeli w szeroko rozumianym odbiorze klasy średniej albo klasy średniej aspirującej jest wypełnianie swojego rodzaju, różnego rodzaju potrzeb, czy to właśnie takich związanych z przygodami, czy to z pobytami w dalekich miejscach, a tak jest i tak jest od dekad, no to i poznawanie świata, tak, bo klasa średnia, ona tutaj czuje, że ona musi, musi poznawać, no to nie wydaje mi się, żeby ten wyjazd do Pucka był tak samo wartościowany jak wyjazd do Addis Abeby albo do, do Bangkoku. Natomiast ja ostatnio coraz mocniej przekonuję się do tego, że turystyka po prostu musi zostać bardzo mocno regulowana. Tak? wzięta przez regulatorów, mówiąc kolokwialnie za pysk. Są kraje, które to robią, na przykład Egipt który tak kieruje ruchem turystycznym, że w zasadzie turystów mamy w tej chwili tylko w dwóch miejscach, na półwyspie Synaj oraz na wybrzeżu tam w okolicach Marsa Alam. Nigdzie indziej się nie wpuszcza turystów, w sensie nie, 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 nie pozwala się na hotele, nie, nie projektuje się. co jakieś takie punktowe jeszcze miejsca gdzieś nad Nilem, ale tak samo Tajlandia. Tajlandia zamyka wyspy konkretne, tak? Po prostu jest zakaz wjazdu turystów. Um, Bhutan jest takim przykładem, gdzie w ogóle jest bardzo mocno kontrolowany ruch turystyczny, jest bardzo drogi i nie wolno wchodzić ze szlaków. Um, więc ja coraz mocniej mam takie wrażenie, że jeżeli mamy do czynienia z miliardem, czterystoma milionami podróży zagranicznych, turystycznych rocznie, to oczywiście wspaniale jest edukować ludzi, uwrażliwiać, pokazywać różnego rodzaju dobre zachowania, ale jednak o wiele łatwiej jest zakazać. Ja bym zakazywał, ratuj, ratujmy świat poprzez zakaz rozprzestrzeniania się turystyki w niektórych miejscach, które są wrażliwe. Bo to jest, oczywiście możemy się śmiać, że czasem to, to może być za mocne, tak? ale no w przypadku, dajmy na to, źródeł Gangesu, Każde 100 osób dziennie, które wejdzie na um, lodowiec, y, który jest nad źródłami Gangesu, powoduje szybsze, y, tak przyspiesza procesy um, zakończenia życia się, te, tych wszystkich lodowców tamtejszych, co z kolei wpływa bardzo mocno na Ganges. A jak wiadomo, Ganges jest taką rzeką, która dostarcza wodę pół miliarda ludzi na tej świecie. No w związku z tym to jest żywotny interes tego pół miliarda ludzi, żeby tych kilkuset turystów jednak dziennie nie chodziło. No w związku z tym trzeba ograniczyć. Jeżeli już musisz pójść i zobaczyć to źródło tej rzeki, no to wpuszczamy tam 100 osób dziennie, a nie 1000 osób dziennie. Trzeba zatrzymać, zablokować. Tak samo jak się w świątyniach na przykład nie wpuszcza turystów w czasie mszy. A to ja nie widzę żadnego powodu, czemu mielibyśmy e, nie potraktować całego naszego świata jako świątynię.
1: Dziękuję Ci bardzo. O etycznym podróżowaniu rozmawiałam z Pawłem Cywińskim, kulturoznawcą, orientalistą, geografem i publicystą, współtwórcą projektu posturysta.pl, który gorąco Państwu polecam. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w
1: serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl